0: Moin Moin, herzlich willkommen zu 21, diesmal mit einem etwas anderen Format und zwar haben wir uns zu Beginn der neuen Staffel überlegt. Wir wollen neben den Newsbeiträgen einmal die Woche auch Interviews führen und genau damit fangen wir heute an. Dafür habe ich einen Gast aus der schönen Schweiz mitgebracht. Bei uns ist nämlich der Oliver Guga. Hi Oliver. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hi Dennis. Ja, sehr schön, dass du da bist. Tatsächlich wollte ich mich heute ganz gerne mit dir über das Thema Macaroons äh, unterhalten. Dafür bist du, glaube ich, prädestiniert und auch in der Community bekannt. Vorher, glaube ich, macht es aber Sinn, wenn du vielleicht für die Hörer, die dich noch nicht kennen, dich ein wenig vorstellst. Ich habe ja eben schon gesagt, du kommst aus der Schweiz und dich kennt man wahrscheinlich generell so aus dem... Lightning-Network-Umfeld. Du hast schon Vorträge auf dem Lightning-Hack-Day beispielsweise über das Thema Macaroons gehalten und bist dann über die zahlreichen Contributions, die du auch in LND hattest, mittlerweile bei Lightning Labs gelandet, ne? Ja, genau, so ist das.
1: Äh, ja, gut, dann... Ähm ich bin vor so ein paar Jahren, also Anfang 17, durch einen Freund in die ganze Bitcoin-Sache eingerutscht. Und ich äh, war äh, damals einfach ein Software-Engineer bei einer kleinen Softwarefirma in, in Bern. Wir haben so Web-Applikationen -Web entwickelt und habe mich dann ziemlich äh, fest dafür das Thema interessiert. Bitcoin hat mich da tief reingearbeitet, habe begonnen, das auch anderen äh, weiterzugeben, kurze Vorträge zu machen und bin dann irgendwie auf das Thema Lightning gestoßen, das war damals noch nicht mal auf Mainet. also es war wirklich Ende 17. da gab es äh, Testnet und sonst nichts und habe aber gefunden, das, ist, das passt sehr gut zu, zu der damaligen Firma, weil es war Open Source und äh, Community unterstützt und da habe ich dann angefangen, das auch in der Firma ein bisschen zu, zu verbreiten. Das Thema habe eine Node aufgesetzt für uns und ein bisschen damit umgespielt. Und irgendwann haben wir dann auch ein bisschen Budget gekriegt, um damit ein Projekt zu bauen. Und so bin ich in, in diese Technologie tiefer eingerutscht. Ich habe dann auch begonnen, an LND selbst äh, mitzuarbeiten. In meiner Freizeit habe ich einige Pull Requests äh, eröffnet. Ähm, die meisten davon hatten irgendwas mit den Macarons zu tun und das ist, wie ich da reingerutscht bin. Äh, ja, und äh, ich habe dann einige Projekte in Bern umgesetzt, wo man mit Lightning effektiv was kaufen kann. Also diesen äh, berühmten Blockachino kann man in welchen Leben jetzt in Bern kaufen Und das alles hat dazu geführt, dass ich dann letzten Sommer in München an einem der, der Lightning Hack Days auch einen Vortrag zu den Macaroons gehalten habe. Und der Johann von Lightning Labs war da und hat den Vortrag gehört. Und zu dieser Zeit waren diverse Stellen ausgeschrieben. Und da hat mich dann angesprochen, ob ich nicht gerne für sie arbeiten möchte, weil sie hätten ja meine Arbeit schon gesehen äh, auf GitHub und eben mein Interesse auch an der Kryptografie dahinter mit den Macaroons und so ist das dann passiert.
0: Das ist ein Angebot, was man schwer ablehnen kann, oder? <lacht>
1: Ja, das Witzige ist, ich habe es zuerst mal abgelehnt, ah, <lacht> genau okay. aus dem Grund, weil, äh, weil, weil eben zu dieser Zeit habe hab ich bei äh, Puzzle ITC gearbeitet, eben diese Softwarefirma in Bern, und habe da eben das zweite Mal Budget gekriegt für interne Projekte und ich dachte einfach, ja gut, jetzt haben ja auch ein bisschen was in mich investiert und meine Ideen und ja, jetzt kann ich doch nicht einfach da, davonlaufen, da, äh, weggehen. aber ja, zum Glück hat mich Johann dann nochmal gefragt und dann habe ich mir doch diesen Ruck gegeben. und <lacht> ja. ja, weil die Chance ist natürlich schon einmalig im Leben. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich so analog im Fußball, äh, wenn man die ganze Zeit im Liga-Mittelfeld oder so, also ich will Puzzle-ITC da überhaupt nicht zu nahe treten spielt, äh, <lacht> aber dann äh, quasi so oft mal die Möglichkeit bekommt, in der Champions League am Start zu sein, ne? Ja, definitiv. Genau, ähm, als kleine Randnotiz noch, weil ich glaube, das hast du gerade gar nicht erwähnt, dieses Projekt, für das du Budget bekommen hast, wenn ich das richtig weiß, äh, war der Lightning Beer Tab, richtig?
1: Na, das war das zweite Projekt. Ah, okay. äh, das ist auch sehr bekannt, weil dann äh, haben wir und jetzt äh, mein Nachfolger, nennt sie immer die Hackdays mit, also der ist auch auf Twitter ziemlich bekannt. Nein, mein Projekt äh, vorher war das mit Energy Kitchen. Also diese Kaffee- und Sandwich-Bar, wo du außen am, am Gebäude, am Bildschirm direkt bezahlen und bestellen in einem ah, okay. kannst. Also du kannst mhm. einfach den QR-Code scannen und dann reingehen und deine Bestellung abholen.
0: Ich fand das nur als Randnotiz so witzig, weil dieses Thema irgendwie gegen Lightning Alkohol auszuschenken, äh, das kommt mir so <lacht> bekannt vor, der Markus die Leute von Bitcoin im Turm, die haben ja mit ihrem Cocktailautomaten ein ähnliches Projekt geschaffen.
1: Ja, und spannenderweise in Berlin an der Konferenz war wirklich der Cocktailbot und der Beertab waren genau nebeneinander. Also die Projekte waren dort
0: äh, in,
1: in sehr neu äh, zu sehen. Ja.
0: ja, war verwundernswerterweise auch einer der bestbesuchtesten Spots während der Konferenz. <lacht> okay. Ich wollte mich, wie gesagt, mit dir über dieses Thema Macaroons unterhalten, auch wenn es dir vielleicht schon <lacht> zum Hals raushängt. Und ich glaube, es macht Sinn, wenn wir vielleicht für die Hörer erstmal erklären, worum es dabei genau geht. Also ähm, vielleicht mal so die Grundlagen legen, äh, um auch dann später über die Macaroon Bakery, an der du gearbeitet hast, jetzt jüngst noch mal zu legen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es bei Macaroons ja quasi um dieses gesamte Thema Autorisierung und wie werden äh, beispielsweise Rechte in LND damit verwaltet? Ne? Ja, das
1: ist korrekt, genau. Also es äh, ist eine Methode, um Authentisierung wie auch Autorisierung durchzuführen. Ähm, also äh, ja, ich, ich, ich beginne sonst mal mit ähm, weniger technischen. Also es, es wird etwas technisch werden, das ist schon mal die Vorwarnung. Also grundsätzlich ist ein Macaroon eine Technologie, die von äh, Google-Mitarbeitern äh, entwickelt wurde. Ich glaube, das, das Paper war in, war in 2014, wurde das veröffentlicht. Und ist eigentlich eine Konkurrenztechnologie zu etwas, was sich äh, deutlich besser durchgesetzt hat, nämlich die, die JSON Web Tokens oder JWT. Die sind sehr vergleichbar. Also es geht darum, ich äh, möchte mich authentisieren gegenüber einem Server und der Server kann sicherstellen, dass ich nichts äh, an dem, an diesem Token, dem Authentisierungstoken, verändert habe. Also sprich, da ist irgendetwas mit Kryptografie auch drin und äh, ich, ich kann meine Identität und meine Rechte damit beweisen oder äh,
0: kontrollieren. Die Kryptografie dahinter, wenn ich das richtig verstanden habe, das äh, sind die sogenannten HMACs, also die Hash-Based Message Authentication Codes, richtig? Korrekt, ja. Yeah. Genau, und das, das klingt jetzt erstmal total abgefahren und super strange. Äh, du sagtest ja eben schon, <lacht> dass es wahrscheinlich äh, auch nicht ausbleibt, dass es ein bisschen technischer wird. Wir werden in den Shownotes auch deinen... Talk, den du auf dem Lightning Hack Day gehalten hast, verlinken, sodass man sich dazu auch noch mal ein bisschen äh, Folien angucken kann. Weil ich glaube, wenn man das bildlich sieht, kommt das tatsächlich auch noch mal ganz gut raus, wie das funktioniert. Weil es geht ja grundsätzlich um eine Kette von Autorisierungen, die je weiter diese Kette quasi fortschreitet, zunehmend eingeschränkt werden können, richtig? Ja, das ist
1: richtig, genau. Also um das verstehen zu können, ja, erklären wir doch kurz den, den HMAC. Also das ist einfach eine Methode, wie ich einen, eine Signatur von Daten erstellen kann. Also ein, ein Hash ist nichts anderes als eine kryptografische Signatur oder ein, ein Fingerabdruck. Das heißt, ich kriege für dieselben Daten immer denselben Abdruck. Und was das mit dem Mac, der, das H-Mac jetzt noch dazu bringt, ist, dass ich auch noch in die, die Daten, die ich einen Fingerabdruck davon machen will, rechne ich auch noch einen geheimen Schlüssel rein. Also diesen geheimen Schlüssel, den gebe ich nachher auch nicht raus, den kenne nur ich. Das heißt, was aus diesen, dieser HMAC-Funktion hinten rausfällt, ist, ist ein Fingerabdruck oder im Zusammenhang mit äh, Macroons wird er ja auch Signatur genannt, auch wenn es technologisch nicht dasselbe ist wie eine Bitcoin-Signatur beispielsweise. Mhm. Aber es ist, ist ein Fingerabdruck und nur de, de, derjenige, der im Besitz des äh, geheimen Schlüssels ist, kann diese selbe Signatur herstellen mit, mit den Daten. Also sprich, die, die Funktion hat zwei Eingänge, einmal die, die Daten und einmal der de, de Schlüssel und hinten raus fällt eine Signatur.
0: Okay, ich sprach ja eben schon von diesen Einschränkungen, die dann eben im Verlauf der Kette dazukommen. Wie spielen die damit rein? Genau,
1: also jetzt, wenn ich, wenn ich Daten habe, sagen wir mal ein Beispiel. ich ja, beginnen wir mit, mit LND als Beispiel, sagen wir, LND möchte mir Zugriff auf eine Funktion geben. Dann gibt die LND so ein Token so ein Macaroon und die Daten, was da drin steht, ist einfach Hey, du darfst diese Funktion lesen. Also steht drin einfach äh, eine Liste mit, mit äh, Berechtigungen und LND hat dann einen privaten Schlüssel oder einen geheimen Schlüssel. und äh, rechnet das mit diesen zwei Eingaben, einmal den, den Berechtigungen und einmal den geheimen Daraus fällt die die erste Signatur. Jetzt kriege ich dieses Token und jetzt möchte ich vielleicht äh, einschränken äh, aus Sicherheitsgründen, dass dieses Token nur äh, eine Stunde gültig ist. Dann hänge ich weitere Daten an dieses äh, Macaroon an, also ich sage Gültigkeit nur äh, eine Stunde und diese neue Einschränkung, die gebe ich wieder in den äh, HMAC rein, also das sind dann meine neuen Daten und als Schlüssel nehme ich die Signatur äh, von vorhin. Also die Kette wird so aufgebaut, dass für die nächste HMAC-Operation wird jeweils die Signatur der vorherigen Operation verwendet. Und Übers Netzwerk wird dann immer nur werden die, die Daten plus die letzte Signatur wird geschickt. Und weil das kryptografisch eben nicht möglich ist, äh, diesen HMAC umzukehren, und wenn ich nur das Ende der Kette habe, kann ich nichts in, 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 dazwischen herstellen, also ich, ich kann nicht den ursprünglichen Zustand, der diese Einschränkung nicht hatte, herstellen, weil ich äh, den, den Schlüssel dazu nicht habe. Aber ich kann, äh, ich kann jederzeit neue Einschränkungen anhängen, weil für den nächsten Schritt
0: kann ich einfach den, die Signatur nehmen, die ich ja kenne. Genau, also äh, man kann quasi die in der Kette nicht weiter an den Anfang schreiten, aber man könnte die Kette weiter ausbauen eben und wie du gerade sagtest, auch um weitere Einschränkungen äh, erweitern. Und das ist, finde ich, ein ziemlich schlaues Prinzip, und in diesem Vortrag von, äh, von dem Lightning Hack Day sprichst du beispielsweise darüber, dass auch die LNCLI so funktioniert. Also wenn äh, zum Beispiel ein Kommando über die LNCLI äh, abgeschickt wird, dann wird das Macaroon, was dafür verwendet wird, auch beispielsweise um die Laufzeit von einer Minute erweitert, richtig? Ja, das ist korrekt,
1: genau. Also die... Bisher der einzige Ort, wo solche Einschränkungen äh, benutzt werden, ist die, die Command Line, das Command Line Interface. Und eben genau per Default, äh, standardmäßig wird da eine Minute Gültigkeit angehängt und dann dieses neue Token übers äh, Netzwerk geschickt. Und das ist die Idee dahinter ist, wenn das abgefangen wird aus irgendeinem Grund, weil wenn das Netzwerk nicht sicher ist oder eben sonst etwas, dann hat ein Angreifer nur genau diese eine Minute Zeit, um damit was anzufangen.
0: Ja, klingt, äh, klingt sehr spannend. Und diese Einschränkungen, die man da ranhängen kann, die lassen sich ja nicht nur für das Thema Security nutzen. Also beispielsweise könnte man äh, zusätzlich ja auch noch, glaube ich, auf die IP oder sowas einschränken ne? von der... Kommandos dann kommen können, sondern man kann dieses Thema auch nutzen, um darauf so ein Accounting-Modell zu implementieren, was für dich ja, glaube ich, auch schon Thema war, ne? Ja, genau.
1: Also grundsätzlich diese Einschränkung, das ist einfach eine Zeile Text, die eh häufig äh, mit einem Doppelpunkt getrennt sagt, ja, jetzt äh, Schlüssel und Wert und der Schlüssel für die Zeiteinschränkung wäre zum Beispiel äh, valid until und so weiter. Also sprich, ich kann da irgendwas äh, rein implementieren. Natürlich muss der Server, also derjenige, der das Token, der, das Macaroon akzeptiert, muss muss diese Einschränkung kennen, muss die verstehen, was damit gemeint ist. Also wenn ich irgendwas, einen Müll reinschreibe, dann wird mir der Server sagen, oh, sorry, kenne ich nicht. Aber wenn ich eine neue Funktion in LND einbaue, eben wie das mit dem Accounting, dann kann ich das, das im Macro nutzen. Und die Idee, die ich da hatte, also beziehungsweise ich, ich habe die Idee, die, das wie umzusetzen, weil die ursprüngliche Idee war ein, ein Feature-Request auf GitHub. Also, dass man virtuelle Accounts im LND erstellt, denen eine, äh, ein Guthaben geben kann und dann ein Macron rausgibt, das an so einen Account gebunden ist. Mit der Idee, dass wenn ich mit diesem, äh, diesem Macron etwas bezahlen will, dann wird zuerst geprüft, ob die, das Konto, dieses Account, äh, an das es gebunden ist, noch genügend Guthaben aufweist. Und wenn nicht, dann wird, wird die Bezahlung abgelehnt.
0: Mhm diese einschränkungsregeln die der server unterstützen muss das kann man sich ja analog vielleicht wenn man aus der webentwicklungsrichtung kommt zu so etwas wie oauth scopes vorstellen oder
1: ja ich denke das kommt nicht schlecht hin von der analogie ja
0: und quasi um damit auf dieses Thema Macaroon Bakery zu kommen, ähm, bei dem du ja quasi ein Tool entwickelt hast, wie man an ein bestehendes Macaroon weitere von diesen äh, Einschränkungen anhängen kann und sich damit quasi ein neues Macaroon äh, backen kann. Da geht es ja darum, dass LND dann quasi ein festes Set von Regeln bereitstellt, die man, auf die man jetzt eben diese Einschränkungen vornehmen kann. Ne? Ähm, also im Rahmen dieses Projekts hast du wahrscheinlich dann ja auch daraufhin mitwirken müssen, dass für die verschiedenen Funktionen in LND solche Scopes, nenne ich es jetzt mal, einfach dazukommen, oder?
1: Ja, das ist, ist stimmt nicht ganz, okay. weil mit den Berechtigungen ist es etwas äh, anders. Also diese Einschränkungen, die es gibt, da gibt es eigentlich bisher nur äh, lediglich zwei. Äh, das eine ist die Zeit und das andere ist eine IP-Adresse. Die Berechtigung, also worauf ich äh, Zugriff habe, das ist im, im Datenteil des, des Macaroons. Und äh, die, die Granularität der, der, der Funktionen, die es gibt in LND, die, die war schon vorhin, äh, vorher da. Also es gibt äh, eine Liste von etwa acht Entitäten, auf die man zugreifen kann. Das sind so Sachen wie Off-Chain, On-Chain, Address, ähm, äh, Peer, also eine grobe Gruppierung der Befehle, die es gibt und dann jeweils der Lese- oder Schreibzugriff. Und vor, vor meiner Änderung mit der Bakery gab es einfach drei Macaroons, äh, vordefinierte, vorgenerierte Macaroons. das äh, war zum einen das, das Admin Makaroon, das hatte vollen Zugriff auf, da war einfach die komplette Liste mit allen möglichen Permutationen war da drin, dann ein Read-Only, das heißt, ich habe nur Lesezugriff auf alles und dann noch das Invoice-Macaroon. Mhm. Und meine Änderung ist, oder äh, die Bakery ist lediglich die Möglichkeit, dass ich mir jetzt selbst ein Macaron zusammenstellen kann mit genau den Berechtigungen, wie ich sie möchte. Weil für viele Leute war das, oder also für viele Anwendungsfälle war das äh, Admin hatte zu viele Rechte, also es war auch, ist auch gefährlich, das einfach in einer Applikation zu hinterlegen. Aber möglicherweise das invoice Macron, also das einem einfach erlaubt, neue äh, Invoices-Rechnungen zu stellen, das hatte vielleicht zu wenig Rechte. Und jetzt kann ich mir genau das zusammenstellen, so wie ich es brauche, für meine Applikation.
0: Okay, funktioniert die Bakery dann so, dass sie quasi äh, das Admin-Macaroon nimmt und das mit eben diesen neuen Berechtigungen einschränkt? Oder wie ist da der Ablauf dann?
1: Es kreiert effektiv, als es backt ein neues äh, Macaroon. Was ich vorhin nicht ganz fertig geklärt habe, ist, wie das mit dem geheimen Schlüssel genau funktioniert. Äh, auf der Serverseite. seite äh, Also der... LND generiert sich äh, zu Beginn beim, beim Starten einen neuen Schlüssel und der ist dann für alle Macaroons gültig. Also ich kann mehrere verschiedene Macaroons haben, die eigentlich zur gleichen Zeit alle gültig sind, mhm. weil sie vom selben geheimen Schlüssel äh, abgeleitet oder, oder berechnet sind. Und ich muss einfach ein, ein Macaroon vorweisen können, das mit, mit dem aktuell gültigen Schlüssel äh, erstellt wurde. Deshalb ist es kein Problem, einfach neue Macaroons rauszugeben. Okay, und dieser
0: Root-Schlüssel, der ist in der Macaroon's DB gespeichert, richtig?
1: Ja, das ist korrekt. Der ist dort den gespeichert, äh, verschlüsselt mit dem Wallet-Passwort, also dem dem Passwort, das man beim äh, Aufstarten eingeben muss. Und das ist aktuell das Einzige in der macaroons.db-Datei.
0: Okay, und du sagtest eben, jetzt sind parallel mehrere äh, Macaroons quasi gültig. Was passiert denn zum Beispiel, wenn ich aus welchem Grund auch immer meinen Admin-Macaroon verliere? Also wie gehe ich mit so einer Situation am besten um?
1: Ja, das ist, äh, also es, es kommt ein bisschen darauf an, was mit verlieren gemeint ist. Wenn du einfach keinen Zugriff mehr darauf hast, dann ist es äh, relativ einfach. Du kannst einfach die, die Macaroons löschen und äh, LND neu starten und LND merkt dann, oh, meine drei Standard-Macaroons sind nicht da, ich generiere die neu. Äh, wenn du mit verloren meinst, jemand hat das gestohlen und hat jetzt potenziell Zugriff auf äh, LND, dann... Müsste die, müssen diese Macarons ungültig gemacht werden. Und das kann ich machen, indem ich einfach die äh, Macaroon.db äh, lösche und allen neu starte. Dann wird ein neuer Schlüssel generiert und alle vorherigen Macarons sind ab sofort ungültig. Ja, okay. Das ist natürlich beides etwas unschön. Also es ist auch geplant, da äh, Befehle dafür zu machen, äh, eine Rotation dieser Schlüssel. Äh, zu ermöglichen und so weiter. Also da, da, da fehlt auch noch viel an, an Benutzerfunktionalität.
0: Gut, aber das Thema ist ja jetzt auch gerade erst neu und so. Konkret fällt mir auch kein richtiger Fall ein, bei dem das passieren kann. Wobei man muss sagen, momentan wird ja relativ lax mit diesem Admin-Macroon umgegangen. Ne? Also zum Beispiel viele der Wallet-Applikationen, die sich eben beispielsweise mit dem Node verbinden wollen, die fordern ja das Admin-Macaroon eben genau dafür ein, weil es aktuell noch kein feingranulareres Berechtigungssystem gibt, ne?
1: Ja, das ist korrekt. Also ich erwarte eigentlich jetzt äh, von den, den Wallet-Entwicklern, oder ich würde es mir wünschen, dass wenn, äh, nehmen wir als Beispiel tool äh, das ja im, im Browser läuft und äh, mit LNT spricht, dass das beim Einrichten mir sagt, hey, mach doch ein Macaron mit folgenden äh, Berechtigungen, weil, weil das Plugin oder die Wallet weiß, welche Berechtigungen es ben benötigt. Oder es könnte sogar sagen, ja, welche Funktionalitäten des Wallets möchtest du denn benutzen und entsprechend äh, gib mir doch ein Macaroon mit genau den Berechtigungen, dass eben nicht das admin macaroon benutzt wird.
0: Gibt es andersrum auch für die Wallet-Applikation die Möglichkeit zu sehen, welche Berechtigungen sie hat und welche nicht? Also ich denke jetzt beispielsweise an so einen Fall, Nehmen wir mal an, in einem Jahr gibt es wirklich eine Wallet, die auch diese Bakery gut unterstützt oder so ein feingranulareres Berechtigungsmodell und dann anhand der Berechtigungen, die ihr zur Verfügung stehen, weiß, okay, dieses oder jene Feature kann ich anbieten und dieses Feature äh, kann ich nicht anbieten, weil da habe ich eh keinen Zugriff drauf. Ja, das
1: ist möglich, weil die, die Liste der Berechtigungen, die steht, wie gesagt, im, im Datenteil des Macarons. Es ist ein bisschen umständlich, weil das Format für diese Daten, das gewählt wurde, ist äh, so ein Google-spezifisches Format, also diese Proto-Buffer-Technologie, die auch für das äh, GRPC, also die, die Kommunikation verwendet wird. Also es gibt nicht wirklich viele äh, äh, Libraries dafür. Also als Programmierer muss ich da relativ viel selbst stricken oder bin auf gewisse Programmiersprachen eingeschränkt. Ich denke, deshalb ist es noch nicht so weit verbreitet. Aber ich würde mir eben auch wünschen, dass diese Macaroons als Technologie, unabhängig von L&D, auch ein bisschen mehr Aufschwung kriegt. Und eben mehr äh, Programmierbibliotheken, die, äh, die dafür gebaut werden.
0: Also es klingt auf jeden Fall mega spannend und auch recht flexibel. Das haben wir ja eben schon an den diskutierten Anwendungsfällen gesehen. Ich glaube auch, dass dieses, äh, diese ganze Arbeit, die du da jetzt reingesteckt hast, erstmal einfach nur der Auftakt ist, dieses Thema auszubauen. Ne? Wir hatten ja gerade schon eben, äh, dass du dir auch wünschen würdest, dass es das mehr Einzug in die Wallet-Software finden würde. Ich glaube auch, auf Nutzerseite muss es erstmal die Möglichkeit geben, diese Macaroons selber zu generieren und da könnte man ja auch noch viel machen, ne? weil momentan ist ja die einzige Möglichkeit, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass man das über die Command-Line tut, richtig?
1: Ja, also die, die Command-Line oder eben über, über das äh, ähm, Programmier, äh, das API direkt, also über, über gRPC äh, und REST kann ich ebenfalls die, die Bakery benutzen. Ah, okay. Aber ja, die Bakery ist aktuell eigentlich die einzige
0: Möglichkeit, Macarons zu erstellen. Ich muss zugeben, ich habe da bisher auch nur einmal kurz mitgespielt und das war beim Upgrade von LND 0.8 auf 0.9, wo das Feature halt eben seinen Einzug gefunden hat. Da musste ich das, glaube ich, machen, weil das bisherige Admin-Macaroon nicht die Möglichkeiten hat, diese Bakery zu nutzen, weil auch das eben wiederum neue Berechtigungen erfordert, ne?
1: Ja, genau. Also du musstest die sehr wahrscheinlich einfach die bestehenden äh, Macaroons löschen, damit neue generiert werden mit den aktuellen Berechtigungen, ja.
0: Ja, okay. Vielleicht auch dazu nochmal, äh, wenn ich jetzt das alte Admin-Macaroon gelöscht habe und das vorhin richtig verstanden habe, dann wäre das alte Admin-Macaroon aber durchaus weiterhin noch gültig, weil es eben nach wie vor auch in der Macaroon-DB äh, mit drinne liegt, richtig? Ja,
1: korrekt. Äh, im, Im alten admin marker fällt einfach eine Berechtigung. Also du könntest damit immer noch alles benutzen, außer der, der Bakery. Aber ja, das wäre immer noch gültig.
0: Wenn wir jetzt mal schauen, so was ich da in Zukunft vielleicht noch tun könnte. Und ich sagte ja gerade eben, das steht erst alles am Anfang. Was sind da für dieses Jahr so deine Themen um in dem Bereich noch was zu tun? Oder ist das irgendwie was, wo du jetzt sagst, so, oh nee, da habe ich jetzt so viel dran gearbeitet, erstmal keine Lust mehr drauf, die Prioritäten liegen woanders. Was siehst du da so in 2020 jetzt passieren rund um dieses Thema?
1: Ja, also ich möchte da definitiv noch mehr investieren, äh, rein, weil ich finde eben, es ist wirklich erst der Anfang, da kann ganz viel passieren. Was ich auf jeden Fall dieses Jahr machen werde, ist äh, diese Liste der Berechtigungen noch äh, feingranularer zu machen. Also ich habe, wie gesagt, äh, gibt es aktuell nur etwa acht Kategorien, die ich äh, benutzen kann, jeweils mit äh, Lesen-Schreib-Zugriff. Und das ist auch noch immer, äh, immer ein bisschen grob. Was ich machen möchte, ist, dass ich bis auf die einzelne äh, Funktion äh, im API sagen kann, ja, hier darf ich zugreifen drauf. Also einfach die, die Liste der Möglichkeiten noch, noch ausbauen. Und das Zweite, was ich äh, was eigentlich nicht so viel Aufwand sein sollte, ist diese ganze Rotation des Schlüssels, also alte Macrons ungültig machen und äh, neue generieren, dass man das auch über das, die Programmierschnittstelle anbietet und nicht manuelles Löschen von Dateien äh, den, den Leuten empfiehlt. Und ein bisschen längerfristiger ist, ist eben das Thema mit diesen, diesen Accounts, Aber da bin ich ein bisschen hin- und her gerissen, weil ich habe ich habe letztendlich daran weitergearbeitet und habe gemerkt, ja, da muss einfach sehr viel sehr spezifischer Code in, in LND eingebaut werden, also bei ganz vielen Funktionen, schauen, ist ein Macaroon, hat das ein Account, dann in einen Check durchführen, also es ist ganz viel, ähm, wie, wie soll ich sagen, äh, spezielle Business-Logik in LND und irgendwie finde ich, passt das nicht so rein. Und ich habe auch das Gefühl, wenn so viel spezifische Logik in LND rein will, dann, dann wird diese Pull-Request wohl einfach auch Mühe haben, überhaupt angenommen zu werden. Deshalb habe ich mir jetzt überlegt, wie man das extern bauen könnte. Also eine Art von Zusatzschnittstelle, die man dann zwischen LND und das Internet hängt, die solche Funktionen übernimmt. Also ich habe sogar so ein bisschen eine Idee, wie man eine Art Plugin-System bauen könnte, also ein bisschen vergleichbar zu was Sea lightning ja besitzt und bin da ein bisschen am Experimentieren. Also ich kann dazu leider noch nicht sagen, dass es da extrem vorwärts geht, aber es ist schon auch ein Wunsch von mir, dass, dass diese Funktion existiert, weil dann könnte ich mir das Prinzip von einer Familiennote vorstellen, also dass es eine äh, Note gibt und jemand gibt vielleicht den, den Kindern äh, ihr Taschengeld äh, in Form von Lightning oder dass ich für meine Freunde die Note betreibe und ihnen dann einfach einen Account einrichte mit, mit einem
0: äh, Guthaben, das sie mir vielleicht in Schweizer Franken oder Dollar oder wie auch immer bezahlen. Ja, witzig, dass du das so sagst, weil tatsächlich war das für mich damals genau dieses Thema, äh, der Einstieg in Lightning und meinen eigenen Not aufzusetzen und eigentlich das Bestreben, genau so etwas erreichen zu wollen. Ne? Also <lacht> witzigerweise genau auch dieses Ding, äh, meinen Kindern Taschengeld in äh, Satoshis zahlen zu wollen oder eben diesen Anwendungsfall abzudecken, wo jemand, der technisch versiert ist, vielleicht für Freunde und Familie einen Note betreibt und sie analog ihrer Bank halt darauf dann äh, Zugriff auf ein eigenes Konto hätten. Und äh, ich kann aber auch verstehen, dass, äh, dass du sagst, dass äh, das an der Stelle so spezifisch wird, dass es eigentlich in so einem generischen Teil der Implementierung nichts zu suchen hat. Also ähm, ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Dieses Thema Plugins, ist das was, wo du einfach konzeptionell drüber nachdenkst oder ist das was, was ihr auch für die Zukunft schon fest auf dem Schirm habt?
1: Nein, das ist wirklich ähm, aktuell eine Idee und ein bisschen an einem Wochenende zusammengehackter Proof-of-Code, äh, Proof-of-Concept-Code. Also es ähm, funktioniert ein bisschen, wie ich mir das angedacht habe, aber ist noch sehr viel nötig. Ähm, Nein, das ist wirklich mehr ein, ich habe gemerkt, ich, äh, ich bin einer, in einer Sackgasse mit diesem äh, Accounting, weil das wird so nicht äh, reinkommen und das ist einfach eine Möglichkeit das weiter auszubauen, ähm, aber ob das, das eine gute Idee ist, äh, ob es funktioniert so, wie ich mir das denke, kann ich noch nicht sagen, aber grundsätzlich ist das Coole an LND ist eben, dass diese API, die ist sehr feingrangular, also eigentlich beinahe alle Funktionen, die LND kann, äh, kann ich irgendwie über diese API bedienen und deshalb ist es möglich, äh, Software extern zu bauen, die solche Sachen abfängt, also dass ich beispielsweise, wenn ich eben eine Zahlung machen möchte und so ein Macaroon mit einem äh, Accountguthaben habe, dass diese externe Software dann sagt, sorry, du hast zu wenig Guthaben, ich leite diesen Befehl gar nicht erst weiter an LND. Ja. Und so diese Logik eigentlich als wie eine Hülle um LND drum baue.
0: Ja, und also dass LND quasi nur die Basisfunktionalitäten bereitstellt und man die letztendliche Implementierung, die ja auch viel mehr auf so einer wirklich schon applikationsspezifischen Seite wäre, dass man die halt dem Entwickler überlässt. Weil ich glaube tatsächlich auch, es kann für dieses Thema Accounting ja auch durch durchaus unterschiedliche Implementierungen geben ne? also die die müssen sich ja nicht alle gleichen
1: ja absolut ja äh, und genau für dieses äh, accounting dass ja eigentlich keine neue funktion also abgesehen von vom verwalten der, der accounts äh, fügt es ja wie keine neue funktion hinzu sondern kontrolliert wie die bestehenden funktionen also das bezahlen oder empfangen von geld in LND funktionieren und deshalb kann das eben auch durch reines Abfangen diese Befehle und irgendwas zusätzlich damit machen äh, gelöst werden und das Coole ist ich habe das äh, letztendlich mit einem Freund durchdiskutiert es wäre sogar eigentlich technisch möglich dass ich nur mit diesem Macaroon, das auf einen äh, Account gebunden ist, das in, in eine Wallet wie Zap äh, importiere. Und dann auch nur sehe, äh, also bei der Übersicht, wie, wie viel äh, Satoshis ich habe, auch nur meinen Kontostand sehe. Ich kann Geld empfangen, das wird dann auf meinem Account gutgeschrieben. Also sprich, die, die Wallets wären eigentlich schon bereit dafür, weil sie, mhm. sie, sie fragen dieselben Schnittstellen ab. Es wird einfach andere Informationen zurückgeliefert. Also, das ja. wäre eigentlich schon sehr cool, das zu haben.
0: Genau, und wie der Layer dazwischen dann aussieht, ob er sich die, also ob diese Applikation dann die Werte in der Datenbank speichert oder in einem Textfile oder wie auch immer. Ne? Also, wie die Accountverwaltung aussieht, das wäre dann halt eben äh, Applikationsthema. Als Analogie dazu habe ich damals, als ich gesucht habe, eine Implementierung von was Ähnlichem gefunden. Das nennt sich LND Hub. Das ist, glaube ich, ein Projekt aus der Blue Wallet. Kennst du das?
1: Ich habe den Namen schon gehört, ähm, habe es mir aber nie genau angeschaut. Es ist möglich, dass sie dieselbe Idee haben oder das auch schon umgesetzt haben teilweise. Hatte leider nie Zeit, das anzuschauen.
0: Ja. Abschließend kann man, glaube ich, sagen, dass dieses Thema äh, wirklich, da wird sich in Zukunft noch was tun, weil wenn ich beispielsweise mir auch angucke, wie viele Anfragen wir beim BTC Pay Server dafür reinkriegen, auch was Ähnliches zu haben, weil beim BTC Pay Server ist es beispielsweise ja auch so, dass man sich über alle Stores äh, hinweg einen Lightning Node quasi teilt und da wäre, wäre es halt auch super, so ein, so ein Accounting-Modell zu haben und von daher... Äh, glaube ich, arbeiten da schon mehrere Leute mindestens konzeptionell dran, irgendwie sowas äh, halt auf die Beine zu stellen. Bin ich gespannt, was, was sich da noch tut. Ja, okay, ich auch. <lacht> Gut, jetzt lasse ich dich mit dem Thema Macaroons in Ruhe. Wir haben da ja äh, <lacht> schon viel drüber geredet. Nichtsdestotrotz hast du ja auch noch andere Themen, an denen du dran bist. Ich habe zum Beispiel neulich gerade in dem äh, wöchentlichen Newsletter von Alex Bothworth gelesen, dass du ein neues Projekt initiiert hast, äh, was sich Gen Tools nennt, richtig?
1: Ja, das ist korrekt. Das habe ich Ende äh, letztes Jahr, habe ich das, äh, glaube ich, zum ersten Mal veröffentlicht. Ähm, das ist entstanden eigentlich aus äh, Tätigkeiten so über das ganze Jahr hinweg. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Äh, letzten August oder Juli, August äh, bin ich von diversen Personen angegangen worden, äh, die, die Probleme hatten mit, mit ihren Note also die konkret äh, kein Channel Backup gemacht haben und den Computer neu aufgesetzt und dann war, war ihr Channel Guthaben weg, wie es halt leider so ist. und ähm, hatte dann die Idee oder ich habe mich ein bisschen mit diesen Channel Backups auseinandergesetzt und gemerkt, dass die, die eigentlich nichts an Informationen beinhalten, die nicht auch auf einem Netzwerk Explorer wie zum Beispiel OneML.com zu finden sind. Also war meine Idee, kann ich nicht diese Channel Backup Dateien mit öffentlichen Informationen selbst herstellen und somit die, das Guthaben retten. Und ich habe dann einen äh, Artikel auf Medium geschrieben, der genau diese Anleitung beinhaltet: Wie kann ich äh, Channels retten, wenn ich kein Channel Backup habe? Und habe auch äh, eine eigene Version von LND dazu gebaut, die die da unterstützt und ja, auf, auf diesen Beitrag hin hatte ich noch viel mehr Anfragen und Leute, die irgendwas falsch gemacht haben und so ihr Guthaben äh, aufs Spiel gesetzt haben. Und Also ich habe bisher, also es ist alles in meiner Freizeit mache ich das, weil ähm, ja, während der Arbeit habe ich wirklich keine Zeit dafür. Hm. Äh, also habe in meiner Freizeit dann vielen Leuten geholfen, äh, ihre Channels zu retten und... Habe dann irgendwann gemerkt, ja, es sind immer wieder die, dieselben Schritte. Also ich, je nach Situation, was genau ist gelaufen, mache ich Schritt 1 oder Schritt 3 oder wie auch immer. Und die GEN Tools ist eigentlich, was ich für mich geschrieben habe, um diese Schritte äh, zu vereinfachen oder eben in Software umzusetzen. Und habe dann auch noch diverse sonstige praktische Funktionalitäten hinzugefügt und jetzt ist schon eine ganze Liste an, an Befehlen, die querbeet alles, was irgendwie mit Keys und Backups und so zu tun hat in Bezug auf LND.
0: Okay, aber das äh, klingt ja eigentlich ziemlich cool, so nach der der Unix-Philosophie kannst du das ja jetzt auch beliebig ausbauen, immer weitere kleine Funktionen und Helfer da reinstricken, macht Sinn.
1: Ja, und ich habe auch noch einige Ideen, also, oder, ja, einfach, wenn ich merke, so, okay, jetzt muss ich was machen, das mache ich schon zum zweiten Mal, dann baue ich mir ein Tool dafür, ist so... Meine Philosophie. Und jetzt habe ich auch einen Ort, wo ich das reintun kann, weil vorher ich hatte einige Pull Requests bei L&A offen und da ging es einfach nicht vorwärts. Die, das, ja, die Nachfrage war zu klein und jetzt habe ich diese eigentlich extrahiert und in dieses Gen-Tool eingebaut. Und so kann ich selbst bestimmen, was ich da hinzufüge
0: sowas ist normalerweise ja quasi so eine lose Skriptesammlung, die man in irgendeinem Ordner sonst auf der Platte hat und jetzt hast du quasi das einmal genommen und in ein äh, Tool kohärent zusammengefügt, ne?
1: Ja, und auch eben äh, ein bisschen was an Dokumentation, äh, so ein bisschen, damit alle Befehle etwas ähnlich daherkommen, äh, ja, einfach ein bisschen aufgeräumt auch. Ja. Und bin eigentlich ziemlich zufrieden damit, ja.
0: Okay, musste ich zum Glück noch nicht benutzen, aber äh, wenn man diesen Anwendungsfall hat, glaube ich, ist es äh, durchaus hilfreich. Ja. Okay, um vielleicht insgesamt so ein bisschen zum Abschluss zu kommen, hätte ich noch zwei weitere Fragen. Und zwar hatte ich ja vorhin schon mal so ein bisschen das Thema, was du in 2020 auf die Macaroons bezogen, so als weitere Themen siehst. Jetzt würde ich den... Bogen gerne ein bisschen weiter spinnen und fragen, was so allgemein für zum einen LND, aber auch Lightning Labs äh, in diesem Jahr Themen sind, weil das war vor einer Woche, wo auch bekannt gegeben wurde, dass ihr ja gerade ein 10 Millionen Dollar Funding bekommen habt, da eine neue Funding Round klar machen konntet. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich auch für die vielen Sachen, die ihr in Zukunft vorhabt, wieder mehr Runway. Was ist denn da alles zu erwarten? Was wird noch kommen? <lacht> wo siehst du so die Schwerpunkte?
1: Ja, also da, da kommt einiges. Ähm, wir planen immer so auf ein Quartal im Voraus, etwas spezifischer und alles andere ist dann einfach in der Zukunft. Aber was sicher nächstens kommt, wo ich auch beteiligt war, ist ähm, das Thema LSAT. Äh, das ist... Eine, äh, eine Protokollidee von, äh, von Lalo, also von Rosebeef. Beef. Äh, er hat das an der Lightning-Konferenz äh, präsentiert und wir werden nächstens das Produkt dazu rausbringen. Dort geht es darum, ähm, eigentlich ein API-Token, also so wie man das kennt von Anbietern wie, wie Amazon, wenn man ihre API benutzen will, äh, dass man einen Zugriffstoken kriegt das auf Basis von Macaroons zu machen und damit, dass man diese sich eigentlich selbst kaufen kann, also pseudonym sich ein Token kaufen kann und so dann die, die API benutzen. Also eigentlich ein Protokoll, ähm, <lacht> ein, noch ein weiteres Protokoll, wie man sogenannte Paywalls umsetzen könnte, also wir benutzen auch den, den berühmten Statuscode 402 Payment Required, also ja, ist, äh, äh, ein Versuch, alle diese, diese Ansätze von Paywalls ein bisschen zu standardisieren und ein eine offizielles Protokoll äh, ins Leben zu rufen und ja, wir haben nahe auch Software dazu geschrieben.
0: Okay, und das wäre dann ein, äh, ein weiteres Produkt im Köcher von, von Lightning Labs, ähnlich wie beispielsweise jetzt auch Loop als Produkt rausgekommen ist oder äh, wie ist das zu verstehen?
1: Äh, nein, das wäre... Da, der Plan ist, das als Open Source rauszugeben. Also das ist eigentlich äh, ein, ein Authentisierungsproxy, also ein Reverse-Proxy, den man eben vor äh, gRPC-Schnittstellen äh, stellen kann, der dann dafür sorgt, dass Zugriffe immer authentisiert sind und eben, wenn das verlangt ist, auch äh, für so ein Token bezahlt wurde. Wir setzen das für Loop ein. Also dort ist seit der de Beta, ähm, kann man nur mit so einem Token ein, ein Loop durchführen. Aber die Software selbst, die planen wir äh, Open Source zu machen. Also dass jeder seinen eigenen Proxy äh, umsetzen kann also ah, okay. kann.
0: Cool. Inwiefern spielt bei euch dieses Thema WhatsApp äh, eine größere Rolle? Also ist das irgendwie was, wo ihr jetzt auch mehr Ressourcen reinsteckt oder ist das äh, ein weiterhin ein Freizeitprojekt von Jost?
1: Das ist ein Freizeitprojekt von Jost. Also es gab intern einige Diskussionen. Ähm, es ist nichts, äh, was wir Fokus darauf legen werden. Oder jedenfalls habe ich das so verstanden. Ja. Ähm, ich, es kann sein, dass jetzt das äh, auch Vielleicht zusammengelegt oder dass Joost äh, mit anderen Projekten zusammenarbeitet, die eigentlich dasselbe umsetzen ähm, und jetzt versuchen, vielleicht einen Standard zu entwickeln, wie genau diese Nachrichten gesendet werden und das dann eigentlich in einem externen Projekt weitergeführt wird. Mhm.
0: Ja, ich frage danach, weil das ja auch so ein Ding ist, was jetzt erstmal nicht direkt im Fokus des ursprünglichen Nutzens des Lightning Networks liegt. Nichtsdestotrotz ist es für mich insofern ein spannendes Projekt, als das zeigt, wie flexibel dieses Netzwerk auch einsetzbar ist und was für Anwendungsfälle abseits von Zahlungen es vielleicht noch so gibt, über die wir uns bisher noch gar nicht so viel Gedanken gemacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind erst bei Schicht 2 und äh, Schicht 3 bis 7, <lacht> wenn man es vergleicht mit dem Internet, da, da gibt es noch was zu tun, ja.
0: Ja, da kommt wahrscheinlich auch noch viel. Okay, dann abschließend nochmal dieses Thema Multipath Payments oder auch Atomic Multipath Payments. Äh, siehst du das als was, was wir verbindlich dieses Jahr bekommen werden?
1: Ich setze mich mal in die Nesseln und wage eine Prognose und sage ja. Also wir hatten ja mit 0.9 hatten wir einen ersten großen Teil dafür schon in L&D drin. Da ging es vor allem darum, solche Zahlungen, die in mehrere Stücke aufgeteilt sind, korrekt empfangen zu können, also darauf zu warten, dass noch mehrere Stücke kommen und dann ein, eine Invoice korrekt äh, zu verbuchen. Und was jetzt daran gearbeitet wird, ist das auch zu unterstützen, dass ich das so senden kann. Also, dass ich auf der Command-Line sagen kann, ja, teile das auf in mehrere kleine Stücke, mach so große Stücke. Also da muss man auch an der Benutzeroberfläche oder dem Kommandozeilen-Tool auch noch einiges einbauen, damit ich das konfigurieren kann. Und wenn dann... Senden und Empfangen da ist, dann haben wir eigentlich das, das MPP äh, komplett umgesetzt.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist ja auch für die 010, die als nächstes kommen wird, geplant, dass eben der sendende Teil dann auch mit in LND dabei ist, ne? Genau, also
1: das sollte in 010 drin sein, vielleicht noch eingeschränkt, also damit man nicht... Äh, Ultra generisch sagen kann, wie diese Stücke aussehen, aber sicher sowas im Stil von hey, mach das kleiner, wenn irgendwie möglich. Und was, was wir letztens auch schon erfolgreich gemacht haben, ist für Loop-In und Loop-Out äh, diese äh, Multi-Part payments zu verwenden. Und dort ist es natürlich sehr spannend, wenn ich eben mehrere Channels auf einmal äh, balancen kann und damit auch viel größere Loops theoretisch unterstützen kann. Also mhm. dort wird man sicher auch den größten Effekt sehen. Ja. Also ich denke, es, ist, äh, es wird sicher im nächsten großen Release äh, schon sehr viel da sein und bis Ende Jahr denke ich, wird das weit verbreitet schon sein. Ja.
0: Insgesamt ist das ja auch ein Thema, da sind sich, glaube ich, alle Implementierungen gerade recht einig, dass das mit eins der wichtigsten Themen für dieses Jahr ist und soweit ich das sehe, arbeiten da ja auch sowohl C-Lightning als auch Eclair gerade dran, genau das alles an den Start zu bringen, weil ich meine, was man sich da vor allem von versprechen kann, ist, dass es auch insgesamt die User Experience von Zahlungen im Lightning-Netzwerk nochmal wirklich weiter nach vorne bringt. ne, Wenn man viel weniger darauf achten muss, wie viele Channels habe ich jetzt eigentlich, wie sieht meine konkrete Balance darin aus? Das sind ja alles so Themen, mit denen will man sich gar nicht beschäftigen. Ne? Also das, äh, keine Ahnung, will man als Otto-Normalverbraucher auch überhaupt nicht auf dem Schirm haben müssen. Und wenn diese Multipart-Payments dann eben da sind, wird das quasi auch von der Bildfläche verschwinden, äh, so diesen darunterliegenden Teil-Balances äh, und wie sind sie auf die Channels verteilt, noch kennen zu müssen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hilft sicher bei der Benutzerfreundlichkeit und äh, ein bisschen auch bei, äh, bei der Privatsphäre. Also jemand, der mein, meine Zahlung unterwegs sieht, äh, kann jetzt anhand vom Betrag nichts mehr rückschließen, weil er nicht weiß, ob das, das ganze, die ganze Bezahlung ist oder nur ein Stück davon. Also es, es hilft in, in mehreren äh, Belangen. Ähm, also das ist, ja, das ist ein großer Schritt. Und warum es so ein bisschen länger gedauert hat und jetzt plötzlich in allen Implementierungen kommt, ist, weil erst vor kurzem endlich dieser, dieser Standard, wie diese Daten äh, übermittelt werden, also das, das Encodierungsformat, dieses TLV, äh, das... Ähm, wurde erst kürzlich ähm, finalisiert in der Spezifikation und von allen Implementierungen unterstützt und jetzt kann man endlich darauf aufbauen. Das ist der Grund, warum jetzt plötzlich KeySend möglich ist, warum WhatsApp möglich ist, warum MPP. Also darauf hat eigentlich alles gewartet und jetzt macht es einfach Boom und alle diese Funktionen tauchen plötzlich auf.
0: Da sieht man auch nochmal, dass im Layer 2 dieser Entscheidungsfindungsprozess wahrscheinlich auch nochmal ein ordentliches Stück schneller ist, als das auf dem Base Layer äh, der Fall ist. Ne? Und man hier auch so innovativ schneller iterieren kann, weil einfach die Menge der Leute, die sich da unterhalten müssen, auch gar nicht so groß ist.
1: Ich würde sagen, es ist nicht mal äh, die, die Menge der Leute. Es ist einfach, wenn was kaputt geht, dann betrifft das vielleicht den Sender und den Empfänger. Mhm. Wenn bei Bitcoin was kaputt geht, dann ist das unter Umständen das Netzwerk tot. Oder? Also ja. da, die Risikoabschätzung für die Geschwindigkeit, mit der man vorwärts schreitet, ist einfach auch eine ganz andere. Das stimmt, ja. Natürlich möchte man nicht, dass Teile des, des Lightning-Netzwerks äh, nicht funktionieren. Aber eben das Risiko ist immer... Lokali ja, lokalisierbar oder einschränkbar und beim Base Layer ist halt das <lacht> nicht der ja, Fall.
0: Genau. Ja, super. Ich würde sagen, dann machen wir an der Stelle auch einen Deckel drauf. Wir sind jetzt fast schon eine Stunde am Quatschen. Mir hat das total Spaß gemacht. Ich finde äh, die Erklärungen, die du hier gebracht hast, super hilfreich, um auch die einzelnen Themen noch mal näher zu verstehen. Ich hoffe, das geht den Hörern genauso und die freuen sich dann auch in Zukunft über die weiteren Interviews, die wir so geplant haben. Oliver, Nochmals vielen herzlichen Dank, dass du das gemacht hast, dass du hier zum Auftakt der Serie der erste Interviewgast warst und ähm, vielleicht können wir dich ja auch später nochmal wieder begrüßen und über die nächsten spannenden Themen in LND und Lightning reden.
1: Ja, auf jeden Fall gerne. Also vielen Dank für die Einladung, hat mir auch sehr Spaß gemacht und ja, ich hoffe, meine Erklärungen waren nicht zu technisch, aber ich komme gerne wieder, ja.
0: Alles gut, vielen Dank und dann auf bald. Ja,
1: bis dann. Tschüss.
0: Ciao.